0: Rádia Vlna. Počúvate doľkšou na vlne s Didianou.
1: Šport, ktorý má v názve olej, je... Ja, jasné, volejbal produkuje nádherné nielen len naolejované, ale hlavne riadne UV faktorom nakremované tela. Aspoň pri beach volejbale, o ktorom dnes bude reč, to stopercentne platí. Ozaj, hrá sa beach volejbal v mrchavom počasí? Kde si spraviť vlastné ihrisko? Kde sa dá ísť omrknúť plážové volejbalistky alebo ou? Oh, nevadí, ak mám dlhé nechty pri hre? Čo ak sa hambím hrať v plavkách? Nepálí ten piesok zbytočne, ak je vonku 40 stupňov? Aj na to sa opýtam plážovej plážove Iný dnes v Talkshow na vlne je tuto práve poludnie, podávam, dnes plážový alebo beach volleyball.
0: Počúvate Talkshow na vlne? S Didianou.
1: Ak ho hrávaš, máš piesok v nose, v ušiach, vo vlasoch a áno, aj presne tam, na čo teraz myslíte. Zanietený plážový volejbalista či volejbalistka má teraz sezónu a jednu takú dámu, ktorá plážový volejbal hráva už viac ako 30 rokov, mám aj v štúdiu v rádiu vlna. Mojou hostkou je dnes Tina Turnerová. Ahoj. Ahojte, čaute. No tak je to pravda, máš piesok v nose, v ušiach, vo vlasoch všade, keď ho
2: hrávaš. Áno, bohužiaľ, keď začneš hrať plážový volejbal, tak piesok sa stáva. To neoddeliteľnou súčasťou a sype sa s teba, kde chodíš. Často sa mi stáva, že na stretnutiach sadnem na stoličku, možno aj odtiaľto, keď odídem, tak sa zo mňa vysype nejakých 10 gramov piesku. Takže áno, dostáva sa do všetkých otvorov na tele. <súdňujem> tak budeme vysávať. <súdňujem> Vôbec to
1: neprekáža. A je teraz úplne, že hlavná sezóna, alebo sa skôr plážový volejbal hráva, keď je
2: trochu viac zima, alebo sú také besné teploty. Áno, je to vlastne adrenalínový šport, takže práve v týchto teplotách nad 30 a okolo a na celom svete je vlastne najvyššia sezóna. Hrá sa svetová séria, hrá sa európska séria a hrá sa naša úžasná slovenská série, Takže teraz je tá najvyššia sezóna a práve tie vrcholné podujatia budú smerovať niekde ku koncu augustu a začiatku septembra. Dá sa teda plážový volejbal hrať, aj keď je vonku naozaj hnusne, že prší, padajú krúpy, alebo vtedy sa nehrá, keď prší. Beach volejbal má svoje pravidlá a v tých pravidlách je určené, že sa hrá za každého počasia. Čiže ty keď uh ideš na turnaj a bude nejaký naozaj lejak alebo búrka. Pokiaľ ten stav nie je život ohrozujúcich hráčov, tak ten turnaj sa stále bude hrať a tie zápasy sa treba, musia odohrať aj za takých extrémnych podmienok, ako napríklad, že sme hrali v Dubaji, bolo 58 stupňov a museli sme odohrať zápasy alebo v Thajsku, keď je také vlhké teplo, naozaj, že tam ti je odžalúdka tak zle, že si musíš odbehnúť počas zápasu, vyriešiť potreby a vrátiť sa naspäť. Takže ten extrém je prítomný v tomto športe a práve to je na tomto úžasné, že vlastne atleti, ktorí robia ten beach volejbal, sa stávajú vlastne rezistentní voči prírodným podmienkam a to je na tom super. Že mne sa hrá napríklad rovnako dobre alebo rovnako zle, keď veľmi prší, keď je búrka a keď je tých 40 stupňov, takže je to tak. Ale však, keď je búrka, však to nevidíš, nie? však
1: oči dávaš smerom k nebu a vlastne máš okoliare so stíračmi alebo čo potom robíš, nie? keď hľadáš tu alebo hajtiže
2: Hlavne tá lopta a úplne iné vlastnosti. Ona vlastne keď zmokne, tak ako keby nasaje ten dáž alebo to vlhko. Tam sú potom na krajoch takí, že útierači loptu, oni ti to vyšúchajú s úterákom, podajú ti pekne loptu a ty si hráš. Čiže ten, kto sa prispôsobí daným podmienkam, ten sa stane výťazom. Čiže to aj vidíš na tých jednotlivých turnajoch, Napríklad keď sa hrá v Moskve, často sa stáva, že na prvý ranný zápas sú 3 stupne. To je v plavkách naozaj trošku drsné. Výborne. Kto sa adaptuje vlastne na tieto výkyvy, jednak počasia, sa najlepšie psychicky vysporiadať s tými výzvami, ktoré sú zvonka, tak ten sa stáva víťazom A to je na tomto pekné. Si vravela, že lopta teda nachytá tú vlhkosť, že napúči vďaka tej vode, však ju najimpregnujte. Lek, <laughs> no, to, to by sa tak zase. Ona Áno. musí mať nejaké parametre, hej, tie pravidla sú veľmi prísne, napríklad aj čo sa týka veľkosti plaviek, aj keď teraz sa povoluje kvôli nejakým alternatívam, že sa zvažuje, že teda môžu hrať v trenkách, nemusia hrať v plavkách, všetko má svoje parametre, aj tá lopta musí mať svoju hustotu, svoju povrchovú úpravu. Je teda len jedna oficiálna lopta, tá je napríklad tento rok nová, ktorá je vlastne pripravená na Olympijské hry. S ňou sa hrá a ona už má také prvky, že sa s ňou lepšie hrá v daždi, pretože má ako keby také prísavky po tom povrchu, čiže ako keby keď chytiš ten grif, ten úder ano. do tej lopty, že chceš lobovať alebo smečovať, tak sa ti nejakým spôsobom lepšie do tej ruky ako keby vojde. Volejbal je teda drsný šport aj vďaka lobte už teraz.
1: Počúvate veľmi dobré, dobre vlna a mojou hostkou je plážová volejbal. Listka, Tina Turnerová.
0: Počúvate to odčou na vlne s Didianou.
1: Nájsť plážové ihrisko, kde sa dá hrať volejbal, je náročné. To sa pýtam mojej dnešnej hostky, plážovej volejbalistky Tiny Turnerovej. Tinuška, tak ako je to s ihriskami na Slovensku? Môžem si niekde urobiť vlastné ihrisko na plážový volejbal? Určite
2: áno, ale tak kde sú tie najvhodnejšie podmienky, si povedzme? Ja keď som začínala s plážovým volejbalom, bola to vlastne okamžitá láska a dostala som sa na ihrisko v Senci na Slnečných jazerách. Takže to bolo úplná rarita a všetky volejbalistky z Haly sme pozerali, že čo to je, Akože sa dá hrať na piesku, že sme sa s tým športom vlastne stretli prvýkrát. No a potom musím povedať, že naozaj ten šport zaznamenal na Slovensku veľký vzostup. Tie pitch volejbalové ihriská nájdeš naozaj vo vysokej koncentrácii po celej Bratislave, ale po celom Slovensku. Napríklad v takej Valčianskej doline, kde by to nikto nečakal tak sú urobené 4 nové krásne beach volleyballové kurty. Že naozaj sa stačí len poinformovať, kde ten piesok teda na hrane je vhodný alebo kde sú takéto beachové ihriska postavené. A naozaj, že je ich neúrekom na to, že aký pomer má táto krajina športu chtivých a beach volleyballu schopných ľudí, tak ten pomer je oveľa vyšší tých možností v pomeru k tomu, ako tí ľudia teda chcú a môžu hrať. Sú aj nejaké haly, kde sa hráva plážový volejbal. Áno, tak pred takými 25 rokmi napríklad sa naviezlo do starej telocvične v Dúbravke piesok. Ty tam vojdeš a máš normálne celú telocvičnú pieskovú a tam vlastne sme trénovali dlhé roky. Potom sa vlastne vymyslel spôsob, že sa ako keby zastrešia beach volejbalové kurty na zimu, do. čiže sa ako keby urobí ako na tenise taká hala, ktorá sa ako keby nafúkne, klasická bublina na zimné športy. Tých možností je to naozaj dosť, aj keď samozrejme, že to je ako lízať med cez sklo, hrať plážový volejbal zime. Nie je to až taký zážitok, pretože to, čo k tomu naozaj patrí, je presne ten pocit toho tepla, tej slobody v plavkách, tých bosých nôch a zase v tej zime musíme mať neoprenové ponožky, sme celí oblečení vlastne od hlavy po ako potápači vyzeráme, čiže nie je tam taká pridaná hodnota tej krásy a estetiky ani toho subjektívneho zážitku. Keď sa na to pozrieme, je to vždy veľmi zaujímavé. Ja
1: si pamätám časy, keď ešte do baru nosili piesok. Ano. Vieš, že naviezli piesok, ano. ale to nebolo kvôli vám, že by ste tam chceli hrať beach, lebo to bolo len taká atrakcia. Máš napríklad
2: trénovaciu plochu aj doma, navezené. <laughs> ne- ne- nejaké kilopiesku. Mám tam taký štvorec, kde môžem robiť odrazy napríklad, mm-hmm. takže určite sa dá aj takéto niečo, keď má niekto záhradu doma, že si chce, napríklad teraz som bola u jedného nemenovaného slovenského veľkopodnikateľa vyučovať beach volejbal na víkendovej party, takže už si nepozývajú nejaké atrakcie ako skupiny s ale dajú to, si spolu. To si to už všetko mali. Toto ma strašne zaujalo, že je to veľmi dobrý spôsob, ako oživiť takú párty letnú, kto má nejaké vinohrady k dispozícii alebo nejaké väčšie priestory I s kolom. Áno, ale te, samozrejme tie rozmery kurtu sú 8x16 metrov, čo samozrejme nemusí byť dodržané, keď si chceme zahrať plážový volebal. My si môžeme uspôsobiť tie podmienky tomu amatérskému postoju a to tak, že zmenšíme to ihrisko alebo pridáme tých hráčov, pretože vieme, že hrajú dvaja na dvoch plážový volebal, čo amatérskí hráči nezvládnu, pretože ich je tam málo, majú pocit, že nestihajú tie lopty dobiehať.
1: Áno, čiže väčšinou sa potom hráva, že traja na troch, štyria na troch, alebo tak. sám so sebou sa dá zahrať.
2: <laughs> Bola by si prekvapená, ja mám tréningové metódy a prvú knihu o plážovom volejbale, ktorú som študovala v roku 2000 od Karča Raja, olimpijského výťaza, tak tam je metodika cvičení samého so sebou, kedy si ty nádhadzuješ lopty, musíš mať k dispozícii nejaký balík lopt a kurt, ale mm-hmm. dovolím si povedať, že individuálna technika sa tak dá absolútne najlepšie ako keby natrenovať vydrilovať sám na sebe. Dozviete sa toho veľa takto počas nášho rozhovoru s Tinov,
1: turnerovou plážovou volejbalistkou dnes na vlne. O chvíľku pokračujeme.
0: Počúvate dolčov na vlne s Didianou.
1: Neviem, či áno, ale dovolím si tvrdiť, že je vedecky dokázané, aby sa človek v živote nenudil, mal by vyskúšať všetko, čo má k dispozícii. Napríklad aj plážový volejbal. My sme ho hrávali ako deti, Problém bol, že sme nikdy nemali poriadny kurt, že sme mali len betón pod nohami, ale tak áno, dá sa šípiť, že na plážový volejbal je najlepšie mať pláž, to sme tiež na Slovensku moc toho nemali, ale tak už sme sa rozprávali s mojou dnešnou hostkou Tínou Turnerovou o tom, že je dosť veľa plážových ihrisk na Slovensku, kde sa dá hrávať. Tínuška, keď chcem
2: začať, čo je dôležité? Dôležité je si uvedomiť, že je to naozaj náročný šport. Ak ho chcem robiť správne, tak by som sa mal najprv kondične pripraviť. Mal by som mať nejakú všeobecnú kondíciu, aby som zvládol behať po piesku, pretože vieme, že vynaložiť na piesku energiu znamená trojnásobne ťažšiu prácu pre telo, ako je to na bežnom povrchu. V podstate mali by ste mať určite nejakú základnú technickú zručnosť odbijania bagrom, to mm-hmm. je základná herná činnosť byť v lebale. Nejakým spôsobom by sme mali vedieť ovládať podanie, takisto smečovať, blokovanie, to už je taká náročnejšia trošku herná činnosť, nahrávka a mali by sme poznať nejaké základné pravidla. Takže zober plavky, mm-hmm. nájdi si ku. Ja sa hambim v plávkach hrať, <laughs> vieš,
1: lebo celú <celula> vidieť. je. <laughs> teda nie je moja, jasné, že nie je moja, niekoho iného. Ono, áno, to slovo je nekompromisné, no. vieš dobre,
2: že závisí od svetla, čo všetko ako vyzerá. Niekedy to vyzerá dobre, keď je v trošku menej svetla. No. Takže, Aj večerné zápasy sa hrávajú. A teraz je to ako, že oni niektoré
1: volejbalové týmy dokonca nesúhlasia s tým, aby museli hrať dámy v plavkách, tak ano. si dávajú tie trenky, to už sme spomínali. a Je to veľká vzbúra, že sa rieši toto, že ženy musia ukazovať svoje ženské telá. Že... Áno,
2: je to v podstate taký, ako keby prejav nejaké sexuality, že ten svet sa niekam hýbe. A ja myslím, že to telo ženy je naozaj v tom mesačnom rozpoložení vo rôznych fázach, že to je niekedy rozdiel 3 až 5 kg podľa toho, kde sa nachádzaš v ktorom svojom týždni. Takže... Čak, ale to nič nie je, problém je 30 no... alebo 40, nie? No. No vieš, urobí to veľmi veľa, v tých plavkách naozaj neschováš ani deko, čiže aspoň ja som mala vždy celoživotne taký prístup, že pokiaľ to teda nevyzerá aspoň nejakom súľade s estetikou, tak sa mi ani na ten zápas nechcelo ísť. Takže... Uh-huh. Tak Ale
1: potom ne... si hneď prehrala a bolo vybavené. <laughs> to je motivácia, tak.
2: fakt. <laughs> Som tučná dnes nevyhrám. Hey, keď, sa, keď si neví vo svojej koži, tak častokrát to môže súvisieť aj práve s týmto. Ale každý máme aj tú nahotu alebo tú obnaženosť, ako keby v nejakom takom subjektívnom pocite niekto chodí rád uh, vyzlečený aj doma, po vonku. Niekto naozaj to nemá rád, alebo preto ani nechodí na kúpa takže... no Však
1: toto, prepač, rýchlo ťa len zastavím, že už si zaznamenal, že to hrávali aj nahy
2: niekde um, na nuda pláži. To, toto má ani v živote nenapadlo, teraz to počujem pri že. Máš... Zdajme myšlienky. No, áno, tak
1: čo je absolútná
2: padneke to poču. Prvá olympiáda bola tak, že tí muži športovali nahy, čiže oni behali a ženy mali zakázané ísť na štadión. To bola Aha. vlastne prvé olympijské hry, No, vlastne, aká škoda. Tá, tá krása tela vlastne spočíva Aha. v tom, že si vychutnať všetky tie subjekty, ktoré sú k videniu, hej. Toto som vôbec nevedela. No, no, čiže späť ku kukoreňom. Podľa mňa by to bolo určite zaujímavé, ale už aj tak si myslím, že ten sexuálny motív, prečo sa na ten šport vypredajú ako prvé na olympiáde a prečo je pri ženskom beachvolebale najviac divákov? Tak to je zodpovedané v tejto otázke, že nie na to, aby sa ľudia pozerali na tie športové výkony, ktorým aj tak nerozumejú, pretože málo kto ovláda pravidla z bežných ľudí a tá špecializovaná verejnosť je naozaj veľmi úzka. Je vlastne upútať divákov v takom širšom nejakom mm-hmm. meritku, tak určite tie športujúce a hýbajúce sa ženské tela v plavkách, ale samozrejme aj mužské, pretože to je vzájomná motivácia.
1: Áno, veď traduje sa, že najkrajšie tela majú práve volejbalisti konkrétne som čítala, že musky volejbalisti v časopise pre ženy, možno v časopise pre mužov písali, že najkrajšie tela majú plážové volejbalistky s dodatkom, že najkrajšie telo má aj tak vaša manželka predsa. Počúvate dobré Rádio Vlna, pokračujeme o chvíľu.
0: Počúvate doľkšou na Vlne s Didianou.
1: Čím to je, že plážové volejbalistky a volejbalisti majú tak nádherne vypracované tela? Túto zapeklitú problematiku náročného charakteru riešime v strede prázdnin s našou hostkou plážovou volejbalistkou Tinou Turnerovou.
2: Ten šport je naozaj veľmi fyzicky náročný, čiže ty pokiaľ chceš performovať na vysokej úrovni, tak musíš naozaj denne trénovať niekoľko hodín na tom piesku. Koľko? Minimálne takých 6 až 8 hodín. Ak chceš byť profesionál, áno. tak naozaj sú to takéto dlhé tréningy do obeda, po obede alebo niekedy máš 3 tréningy za deň. Takže v rámci tej prípravy sa vyžaduje ešte chodiť do posilňovne, behať. Tento komplex ti zaručí to, Chou. že budeš mať úplne perfektnú postavu, pokiaľ samozrejme nebudeš si servírovať Nedlo zelo na obed každý deň mm, alebo no. nejakú inak nevhodnú večeru. <laughs> sú aj také, hej, poznám české reprezentantky, ktoré majú takéto menu. A ty mať strašnú ránu. Potom. Napriek tomu, áno, presne hovorí, že ono je to s tým spojené, že tá vyššia hmotnosť napríklad u niektorých hráčok, čo mám odsledované, znamená to, že majú väčšiu istotu v tej lopte a že sa cítia ako keby pri takej väčšej sile dynamickej, čo je pri tom udieraní do lopty, pri smečovaní a pri agresívnom servise, ktorý sa vyžaduje, aby si vlastne dosiahla body, tak sa vyžaduje vlastne takáto vlastnosť. Takže pre niekoho to je vhodné. Uh-huh. A čo na to tvoje šlachy? Lebo som
1: počula jedného chirurga, ktorý mi povedal, Dida, ty chodievaš behať po pláži ráno, čo ti šíbe, tak si
2: zničí strašne šlachy na kotníkoch. Je pravda, že ten dôraz v tom pohybe sa nekladie na svalovú hmotu alebo nie sú unavené svaly, ale práve tie šlachy a úpony, ale zároveň ich ten piesok veľmi dobre posilňuje. Ty, aj keď trénuješ dennodenne, tak tie šlachy ti vlastne zosilnia a držia ti aj tie klby veľmi pevne, bedrové, kolenné, kotníkové klby, čiže vieme, že tieto podliehajú vlastne zraneniam dlhodobo, takže ten beach volejbal aj celkovo pohyb na piesku je práve na to spevnenie vhodný, aj keď samozrejme, že vždy sa nájde nejaká slabosť na tom tele, ktorá sa prejaví. No po však toto poviem.
1: Hoci čo, hoci čo nečakáš, tak to príde. Môžeš hravať prsteňoch, lebo teraz mi tvoj prsteň práve vybil oko. Strašne žiari.
2: hráva sa v prsteňoch? Nie, nie, všetky šperky musíš mať dolu, pretože aj keď to nie je priamo kontaktný šport, ale pri sa môže stať, že keď hráči blokujú alebo smečujú, tak môže samozrejme tento prsteň zraniť niekoho, alebo nejaké šperky, alebo nejaké reťazky. Aj keď som videla hráčov napríklad za Katar s veľkými hrubými zlatými reťazkami mm-hmm. hrať. Takže Mali či... aj zlaté zuby, lebo ty vybili tými reťazami, <laughs> <gul> Takže je to taký osobný hráča. skôr sú tí hráči takí naozaj že športoví, aj keď si pozrieš tú svetovú sériu, málo kedy vidíš hráčku, ktorá má vôbec náušnice. Čiže úplne taký hype najväčší, kozmetický, ktorý si ženy dovolujú, že si nalakujú nechty. Aha, a ozaj dá sa hrať <gul> s
1: dlhými nechtami, lebo aj to som sa pýtala v úvode, že sa ťa to opýtam.
2: No tým, že pri plážovom volejbale máš techniku prstov iba pri nahrávaní, čiže odbyt prstami môže byť iba ak nahrávaš, aj to musí spĺňať veľmi prísne technické parametre. Lopta sa nesmie točiť o viac ako 1,5 obratky. To znamená, že je to veľmi náročné natrénovať. Kto to meria? Rozhodca. Mm, bravo. <laughs> on tam sedí a on vlastne posudzuje, či tá lopta splnila technické parametre. Ak nie, tak má bod super. Ak áno, tak sa pokračuje v hre ďalej. Čiže to odvíjanie prstami je jediná herná činnosť, kedy... Tie nechty by mohli ako keby ohroziť tú správnosť odbytia lopty alebo by si si mohla ublížiť. Ženy na plážovom volejbale majú skôr pristrihnuté nechty. Máš
1: úplne krátke, ja to potvrdzujem, ako vy to teraz nevidíte, milé posluchácké združenie, ale áno, bez nechtov. Dobre, Tínuška, a ten piesok ťa nepálí potom, keď hrávate pri tých 40 stupňoch Celzia, alebo to je taký ten zmúšli, ten, ktorý nepálí ten organický.
2: Tak ako existujú rôzne typy stavebných materiálov, tak existuje rôzne typy piesku. Čiže aj ten piesok má rôzne termoregulačné vlastnosti, má rôznu sypkosť, má rôzne parametre. Ty keď prídeš na turnaj, ako prvé si vyskúšaš, aký typ piesku je na tom turnaji, či je tvrdý, či je stredne sypavý alebo je hlboký, že sa ti bude veľmi ťažko skákať. Takisto či bude páliť, viacej, čím je svetlejší, tým viac priťahuje to slnko a máme také ako keby neoprenové ponožky, ktoré si obuješ a tým zamedziš tomu, že ten piesok ťa bude páliť, čiže môžeš nerušene sa sústrediť na svoju hru. Rozprávame sa s plážovou volejbalistkou Tinou Tournerovou. Zostaňte
1: ešte o chvílku, nás rozhodne
0: Počúvate dlhšou na vlne s Didianou.
1: Manuál na dosiahnutie zdravého, krásneho a vitálneho tela nemám. Ale má ho naša hostka, Týna Turnerová, plážová volejbalistka. Týnuška, tak súhlasíš, že po beach volejbale sa človek môže aj dobre cítiť, ak ho práve teda všetko úplne nebolí. A kto z tých známych osobností miluje plážový volejbal, povedzme si.
2: Ja som videla hrávať Leonarda DiCapria na ostrovoch, viem, že bol na nejaké dovolenke, tak tam ho normálne nafotili, Sice nemal to telo nejaké prisluchajúce. Tak možno mal takú postavu, že musel byť práve taký pribratejší. No? Ja, áno, áno. <laughs> Potom v napríklad krám. princ Albert z Monaka, s ktorým som uh-huh. mala tú česť aj si zahrať, keď sme boli pozvané na turnaj ako jediná slovenská dvojica do Monaka. Ale čo išlo mu to? On je veľmi šikovný, byť volebalista, niekedy dávno bol aj, myslím, reprezentant v nejakom športe, ale postavu vieš, ako to, to chodí, to vekom, to telo ako keby naberie úplne iné paravázy a zrazu každý vyzerá nejako rovnako eh ne <laughs> Takže čo?
1: Počuj náhodou ja som teraz stretla také dve dámy, boli po 70 mm-hmm. Oni športujú každý deň a je to na nich vidieť, a brutálne vystreté. Sú aj výdimky, áno, hej, ale výnimky, Ale taký tam
2: bežný človek, ja neviem, politicky pôsobiaci niekto keď je alebo nejaký štátny no, ale funkcionár, pr- <laughs> tak tam už naozaj možno zabudnúť, že dávno ešte niekedy niečo športoval, na aj... prachy
1: na to, že môže... Dobre, voďme, poďme späť <laughs> k niečomu. Dobre, čiže to známe osobnosti napríklad Leo Prince Albert, tam si hrala s ním. Nedala sme... si mu smeč?
2: <laughs> Nie, ale veľmi sa zaujímal o ženské postavy. Naozaj si stoličku dal veľmi blízko ku Kurtu a naozaj zblízka sa pozeral teda na správnosť prevedenia všetkých herných činností no, v plážu.
1: On tak. Prečo si ťa vlastne zavolal teda taký Albert?
2: No ono musím povedať, že určite to nebolo iba kvôli úspechom v športe. Tie dvojice sa vlastne selektovali na tento premiový turnaj podľa krajiny, ktorá ešte nikdy neparticipovala na takýchto turnajoch, čiže Slovensko ešte nikdy v živote nebolo pozvané na tento prestížny turnaj do Monaka, takže sme boli vlastne prvýkrát, čo si nesmierne cením. No ale bolo to už dávno, každopádne aspoň niečo spomínať, ale náš najväčší úspech určite bol v rámci histórii slovenského beach volebalu, keď sme v roku 2008 postúpili medzi 25 najlepších tímov sveta na svetovej sérii, takže to určite bolo niečo, čo si zapamätám do konca života. Myslíš, že budeš mať nejaké následovníčky. No určite sú kočky, ktorým sa to podarilo až po nás. Ešte myslím dvakrát, ale to už v podstate je tiež zavudnuté. Dôležité je, že prvýkrát sme to boli my a ja sa z toho nesmerne teším.
1: Výborne, Tinuška, teraz si dáme rozhodne nerozhodný kvíz. Radšej hrať beach volejbal v 40 stupňoch Celzia alebo pri 15 stupňoch, keď prší? V 40. Ak ti praskne lopta, radšej hrať s futbalovou loptou alebo hádzanárskou? Futbalovou. V dvojdeľných plavkách Radšej cestovať autobusom alebo vlakom? Vlakom. Zahráť si radšej volejbal s Bredom Pittom alebo Leom Dicapriom? Bred Pitt,
2: absolútne. Mm. <laughs> Aké dve jedlá ne máš rada? Um, strukový prívarok. To je akože Masaker. A kôprovú omáčku.
1: Nemám kôpor. <laughs> Dobre, takže pred zápasom na obed radšej kôporovú omáčku alebo strukový prívarok?
2: Ja radšej ohľade. Pozerať radšej hokej alebo kulturistiku. Hokej, okay, určite. Mm, a prečo? Sú fešáci a čo je po tom je zaujímavé. Sú zbytočne zakrytí
1: oproti plážovým vlámcom napríklad. OK, a radšej obec rádiom vlna alebo vlna s obedom. Rádio obec rádiom vlna... Proste jesť budeme. Našou hostkou bola mm. Tina Zlatoš Turnerová. Ďakujem za návštevu. Ďakujem krásne.
0: Počúvajte dlhšou Národne stýdianov každú nedeľu po 12.00.